0: Las historias que solo la puede contar.
1: Hola presenta Julio Iglesias, del hombre a la leyenda.
0: Esta era una historia que me salía de las
2: entrañas. El, al final las obras quedan y la gente se van. Y yo estaba muerto y esa fue una canción de aleluya, una canción de recuperación.
1: No te pierdas el podcast Julio Iglesias, del hombre a la leyenda. Una historia que solo Hola puede contar en hola.com o donde quiera que escuches tus podcasts.
0: Las historias que solo Hola puede contar
1: Durante 47 años El Reino Unido mantuvo una postura distante con la Unión Europea Ni fuera, ni dentro Algo así como dentro, pero con un pie fuera en definitiva, siempre existió un discurso euroescéptico y en junio de 2016 los ciudadanos votaron y una ajustada mayoría concluyó que el Reino Unido debía marcharse. Esto dividió a la ciudadanía y generó una crisis política en toda Europa. No había precedentes, ningún país se había ido y no tenían un plan para hacerlo. Comenzó así un periodo de transición, un tiempo para decidir cómo divorciarse. A este proceso se le llamó Brexit, la unión de Britain, Gran Bretaña y Exit, Salida. A día de hoy todavía tiene muchos flecos que resolver. Pero esta no es la historia que vamos a contar, aunque tiene enormes paralelismos con la nuestra.
3: Harry and Meghan are
0: Hola, presenta el podcast Harry y Meghan, Jaque a la Reina. Episodio 1: Tú puedes con esto.
1: La historia de Harry, el príncipe británico, y Meghan, la actriz estadounidense, es compleja. A simple vista puede parecer que se enamoraron y decidieron romper el cuento, dar un portazo a la monarquía británica y apostar por el sueño americano. Pero el Mexit tiene más ingredientes, empezando por la propia expresión, Mexit, que merece una alternativa sin tintes misóginos y racistas que culpe a ella de esta ruptura histórica. ¿Qué ocurrió para que el nieto favorito de la reina de Inglaterra golpeara los cimientos de la institución en la que nació? ¿Qué ocurrió para que un príncipe y una princesa quisieran dejar de serlo? ¿Fue un problema de dinero? ¿De racismo? ¿De marketing? ¿De comunicación? ¿De popularidad? ¿O de jerarquía? ¿Es esta una historia feliz con un brusco final? ¿O es un cuento triste al que se le busca un final al estilo Hollywood? Remontémonos a noviembre de 2017. Harry y Meghan caminan de la mano por los jardines del Palacio de Kensington, en Londres. Él lleva un traje azul y ella un abrigo de lana blanco. Se paran frente a las cámaras que les esperan y anuncian que se casarán la próxima primavera. Meghan, de forma insistente, le frota la espalda a Harry. Como si quisiera darle ánimos o hacerle entrar en calor. Esto llama la atención porque la familia real británica... Los Windsor no demuestran afecto entre ellos en público. Todos son sonrisas. Harry juega su papel y lanza bromas sobre el tiempo. También cuenta que supo que se casaría con Meghan la primera vez que la vio. Segundos antes de salir, ella le ha susurrado a él. Venga, tú puedes con esto. Es decir, le ha dado ánimos. A estas alturas no se sabe, pero Harry lo pasa mal delante de las cámaras. Siente ansiedad. Le sube la temperatura, suda, le oprime la corbata. No lo habíamos notado y eso que lleva delante de las cámaras desde el día en que nació. Entonces posó en brazos de su madre, Diana de Gales, que era la estrella de la familia en ese momento. El de su nacimiento, en 1984, fue un momento de enorme expectación. ...ya que era el segundo hijo del príncipe heredero Carlos de Inglaterra... ...el tercero en la línea sucesoria y el nieto de la reina de Inglaterra... ...Isabel II, la mayor representante del Reino Unido... ...y la mayor autoridad familiar. Ella es la protectora de la corona británica... ...su principal deber es que la monarquía sobreviva. Para eso ha sorteado todo tipo de crisis... ...y la que está por llegar solo será una más en 70 años de reinado". Volvamos a ese día en el que se anuncia que Harry se va a casar con Meghan. Volvamos al momento en el que ella le frota con insistencia la espalda a él. Siguen posando y sonriendo. Tendrán que pasar años para que el príncipe confiese que las cámaras le hacen hervir la sangre. Para que diga públicamente que no olvida que a su madre le hicieron fotos mientras moría. Porque la vida de Harry está marcada por la muerte de su madre, cuando él solo tenía 12 años.
3: Hijos de Diana. Natasha
1: Hornsby, periodista británica con una larga trayectoria sobre la Casa Real Británica y otras monarquías
3: europeas. Harry era la superestrella de la familia real. Le vimos crecer, vimos la tragedia de la muerte de su madre y vimos todas sus travesuras, sus amores, desamores. Para el público tenía el carisma de Diana y la valentía de un soldado que había servido a la reina. Y uh, al país, en Afganistán. El príncipe y la actriz están haciendo su gran puesta
1: en escena. El Reino Unido está de fiesta y la maquinaria funciona ya a pleno rendimiento. Porque una boda real no es solo el culmen de una historia de amor, también es una enorme promoción para la monarquía y una operación económica para el país. Vayamos al inicio de esa relación.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium
2: wireless. $45 for months taxes fees. for customers for limited time. Unlimited more than 40
1: gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile .com. Todo comienza con una cita a ciegas. Es el verano de 2016, solo 16 meses antes del compromiso oficial que acabamos de escuchar. Harry y Meghan están tomando algo en el Soho londinense. Están en un club elitista al que solo acceden los socios. Meghan llega la primera a la sala donde le esperan un grupo reducido de amigos en común que han organizado su encuentro informal con el príncipe. Minutos después llega Harry. Suele verse allí con sus amigos y casi siempre entra por la puerta de atrás. No tienen demasiada información el uno del otro y les cuesta romper el hielo. Ella no es de la órbita del príncipe y eso para él es una novedad. Tampoco es una actriz de fama internacional de las que triunfan en Los Ángeles. Van a los Oscars y se hacen conocidas en todo el mundo pero sí es una de las estrellas de la serie Suits. I, I suits. I, I mm. Harry, con casi 32 años, se da cuenta de que Megan, a punto de cumplir 35, además de ser muy atractiva, es increíblemente segura de sí misma. Y eso le encanta. El príncipe piensa que su única baza es tener una buena conversación. Y la tiene. Megan sabe que es el nieto de la reina, sabe que es hijo de Diana, sabe que tienen amigos en común... Pero lo único que le preocupa es que Harry sea agradable. La actriz todavía no se ha parado a pensar que el chico con el que charla representa a la monarquía. Una institución con reglas totalmente distintas a las que ella maneja. Meghan representa el sueño americano, el de la movilidad social por méritos propios. Ese tener poco y conseguir mucho que los estadounidenses usan como seña de identidad. Nació a 45 kilómetros del centro de Los Ángeles y se crió en un vecindario de afroamericanos de clase media alta. Su padre es un director de fotografía e iluminación ya retirado, pero que llegó a ganar varios premios por su trabajo en series de televisión en los años 70. Su madre había trabajado como maquilladora, como instructora de yoga y con el tiempo, cuando Megan ya era mayor, cumplió su sueño de ir a la universidad para graduarse como trabajadora social. Harry, en cambio, viene de una dinastía que encarna la identidad nacional solo por el hecho de nacer y en la que se accede a la máxima posición social por vía hereditaria. Pero allí están, sentados en butacas de diseño, bebiendo una cerveza él y un martín y ella. Encuentran tema de conversación. Charlan sobre proyectos benéficos, sobre África, sobre los perros que ella adoptó en un refugio de animales en el que casualmente había coincidido con la humorista Ellen DeGeneres. Esta es una constante en la vida de Meghan. De un modo u otro se ha convertido en una persona muy bien relacionada, con amistades como las que le sitúan en esa noche de verano de 2016, junto al Príncipe Harry, en uno de los clubes privados más sofisticados de Londres. La primera toma de contacto es buena, y los dos quieren repetir. No tienen mucho tiempo porque Megan tiene que regresar a Canadá para grabar Suits, una serie que había arrancado cinco años antes, con poco presupuesto, pero que había ido creciendo. Hasta tal punto que desde los 29 años, Megan puede vivir solo de la interpretación. Quedan en verse al día siguiente para cenar en el mismo sitio. Esta vez están a solas y la cena se vuelve romántica cuando avanza la noche. Se sienten cómodos y el tiempo vuela. De esa mesa se levantan tres horas después y acuerdan que al día siguiente la cena será en casa de él. Mientras Harry regresa al palacio, Meghan publica en sus redes sociales un caramelo con forma de corazón con la inscripción Bésame, acompañado por el hashtag Londres. Sus publicaciones en Instagram alcanzan por aquel entonces en torno a los 10.000 likes. Ese insinuante post indica que no siente amenazada su intimidad. Es casi un mensaje para Harry, que había empezado a seguirla desde una cuenta privada con nombre ficticio, porque el príncipe sabe que cualquier fisura en su privacidad puede trascender. Y así llega la tercera noche consecutiva en la que Harry y Meghan se encuentran. Esta vez están en Nottingham Cottage, la casita que ocupa Harry en el palacio de Kensington en Hyde Park. Esta tercera cita es la definitiva. Aquí comienza un noviazgo de una intensidad imprevista. Durante cinco meses, Harry y Meghan viven su relación en secreto. Él viaja a Canadá y ella frecuenta cada vez más el Reino Unido. Cuando llevan un mes y medio de relación, el príncipe sorprende a la actriz con un viaje a Botswana. Otras diversiones son más mundanas, como jugar a pasar desapercibidos entre la multitud en Londres o en Toronto, donde a final de octubre acuden a una fiesta de Halloween totalmente disfrazados. Se lo pasan en grande hasta que suena el teléfono de Harry. Es una de las personas que trabaja para él desde Londres. La relación está a punto de salir a la luz. Harry y Meghan abandonan la fiesta. Sabían que ese momento tenía que llegar, pero les hubiera gustado decidir el cómo y el cuándo. El palacio teme por la seguridad del nieto de la reina y se propone retener la noticia unas horas. Lo justo para que Harry pise suelo británico cuando el romance se haga público. Pero él se niega a abandonar a Meghan. Sabe lo que está por venir, porque ya lo ha vivido antes. Ha tenido otras novias, pero con Meghan será diferente. Ella es distinta para él y también para el Reino Unido. Lunes 31 de octubre de 2016. El Sunday Express lanza la noticia. El soltero de oro de la monarquía británica sale en secreto con una estrella de televisión, una impresionante actriz, modelo y activista de derechos humanos estadounidense. Esto es lo que dice la primera noticia y el efecto que genera es el previsto. Medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco, y en cuestión de horas la casa de Meghan está rodeada de cámaras. Sus padres, Thomas Markel y Doria Ragland, el esposo Blanco y ella afroamericana, que están divorciados y viven en ciudades diferentes, también despiertan interés. Mientras amigos y enemigos de la actriz reciben llamadas en busca de cualquier información sobre ella. Muchos episodios de su presente y de su pasado comienzan a circular.
3: I tried to, I tried, I tried to warn.
1: Este es Harry diciéndole a Meghan que trató de avisarle. Y esta es Meghan pecando de ingenua, contando que no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Natasha Hornsby, la periodista británica, dice que lo que sucede con Meghan no es un caso único. Con
3: otras mujeres de
1: la realeza ya había sucedido antes.
3: Sarah Ferguson, Camilla Parker, Bowles, Diana y Kate. Todas han sufrido, eh, se juzga y critica a las mujeres de una manera más feroz que a los hombres.
1: Meghan Markle es feminista. Le gusta la política, trabaja de actriz, es divorciada, presume de activismo social, tiene éxito por derecho propio, es extrovertida, segura ante las cámaras, habladora, y no es británica ni de raza blanca.
3: En Estados Unidos, la raza está vinculada con la amarga historia de esclavitud y de segregación, que siempre generan noticias relacionadas con la desigualdad y el abuso de la policía. En el Reino Unido también tenemos nuestra historia de tensiones y de disturbios raciales, relacionada con el legado del colonialismo. Pero creo que a la vez, desde hace 30 años, hemos dialogado mucho sobre el tema y cómo abordarlo de una manera abierta.
1: Igual que sucede con el Brexit, la población se divide. Algunos opinan que Megan es la oportunidad de modernizar la monarquía, pero otros no están de acuerdo.
3: Tenemos políticos, médicos, empresarios que son inmigrantes y muchos se alegraron cuando una persona biracial como Megan se unió a la familia real. Reino Unido es un país orgullosamente multicultural desde hace siete décadas. Por ejemplo, yo soy periodista, soy de origen africano y tenemos una población importante del Caribe, de la India, de Pakistán. Dicho esto, son muy pocas las personas que te van a decir que no tenemos problemas raciales, tanto los inmigrantes como los británicos blancos.
1: Cuando se da a conocer la noticia, Megan es descrita como una mujer picante, con un ADN rico y exótico.
3: No cabe duda que Meghan sufría comentarios desagradables, crueles y hasta racistas, jugando con los estereotipos de las personas negras. Una historia titulada La novia de Harry viene casi directamente de Compton. Ese título es un juego de palabras de una canción de rap. El artículo informó que la madre de Meghan vive en un barrio lleno de pandillas que había sufrido 47 crímenes en una semana. Y una persona sensata diría, ¿eso qué tiene que ver con Meghan? una mujer que se ha educado en los mejores colegios de Los Ángeles y que viene de una familia claramente de clase media. Nadie dijo que Harry no debía casarse con una persona negra. Fue mucho más sutil que eso. Los comentarios eran jocosos del tipo ella es diferente, ella es de fuera y indignos de la sociedad multicultural que somos. Y el palacio no pudo o no supo protegerla. Pensó que ignorándolo todo iba a, a, a calmarse.
1: Harry está sorprendido. No solo espera. El descendiente de una monarquía que había llegado a gobernar sobre una cuarta parte de la población mundial experimenta en primera persona y en su propio país el racismo. Y estalla con un comunicado muy poco habitual.
2: Palacio de Kensington 8 de noviembre de 2016. La semana pasada se traspasó una línea. Su novia, Meghan Markle, ha sufrido una ola de abuso y acoso, algunos de ellos públicos. Una calumnia en la primera página de un periódico nacional. Matices raciales en algunos artículos de opinión. Y un sexismo y racismo rotundo por algunos trolls de las redes sociales y de los comentarios en artículos online. El príncipe Harry está preocupado por la seguridad de la señorita Markle y profundamente decepcionado por no haber sido capaz de protegerla. Él sabe que dirán que este es el precio que ella tiene que pagar, o que todo esto forma parte del juego. Pero no está de acuerdo. Esto no es un juego, es su vida y la de
3: ella.
1: Los Windsor tienen por norma no quejarse, no dar explicaciones y no proporcionar información sobre su vida privada. Si lo hacen, porque no hay alternativa es de forma escueta, solo un par de líneas que eviten la polémica. Este comunicado es todo lo contrario. Habla de racismo, de sexismo, arremete contra un sector concreto de la prensa británica y confirma lo que todos quieren saber, que Meghan Markle es la novia del príncipe Harry. Un adjetivo, novia, que la Casa Real no usa hasta que no hay compromiso oficial. Natasha Hornsby lo
3: analiza. Su comunicado recordaba a los peores momentos vividos por Diana. Se oía en las palabras su furia y generalmente el palacio no habla en términos así.
1: El atípico comunicado acapara titulares y a nadie le importa que el príncipe Carlos esté en ese momento en una gira diplomática en Oriente Medio. Un viaje oficial lleva meses de preparación. ...y es un escaparate ante el mundo... ...pero este queda eclipsado por el comunicado... ...para comprenderlo hay que explicar... ...que la familia real británica no funciona como una familia... ...sino como una institución con entidades, oficinas... ...y equipos de trabajo separados entre sí... ...que compiten para obtener la máxima cobertura posible... ...y para que esta cobertura sea positiva... ...esto no es nada nuevo... La competencia entre Carlos, Guillermo y Harry existía antes de la llegada de Meghan y también de la llegada de Kate. Existía incluso entre el matrimonio que formaban el príncipe Carlos y la princesa Diana. Para no hacer larga una historia que es bastante corta, digamos que el noviazgo se consolida rápidamente. Mientras el príncipe desempeña sus funciones oficiales, al otro lado del Atlántico es evidente que Meghan Markle empieza a cerrar etapas de su vida. Incluso antes de conocer a Harry, sus días como actriz parecían llegar a su fin. Y Meghan buscaba nuevos horizontes profesionales, inspirada en otras celebridades que habían sabido rentabilizar su fama. Meghan tiene un enorme afán de superación y es constante y perfeccionista. Fue a colegios privados y a la universidad, aunque creció sabiendo lo que es no llegar a final de mes y pronto empezó a tener pequeños empleos para cubrir sus gastos. Se ganó la vida como camarera, como azafata de televisión y también escribió a mano invitaciones de boda. Harry y Meghan llevan ya 14 meses juntos y tienen claro que lo suyo va en serio. Así que llega el momento de aparecer en público.
0: Tomados de la mano, Harry y Meghan llegaron para presenciar un encuentro de tenis en silla de ruedas. Harry y Meghan finalmente se dejaron ver juntos como una pareja enamorada.
1: Tras varios debates internos sobre cómo, cuándo y dónde debían hacer su primera aparición, la pareja irrumpe en un partido de tenis en Toronto. Son distintos. Vaqueros rotos, camisas por fuera, grandes gafas de sol y agarrados de la mano. Se sientan en primera fila y muestran una complicidad constante. El partido de tenis que eligen es uno de los que se celebra durante los Juegos Invictus, la competición deportiva paraolímpica que creó el príncipe Harry en el año 2014.
0: That you are to the world that is
1: el príncipe puso en marcha este proyecto tras 10 años en el ejército británico En solo dos ediciones las competiciones habían crecido pero todavía podían captar más atención y más apoyos y eso Harry lo consigue ese día cuando aparece junto a Meghan Markle y sus fotos dan la vuelta al mundo La pareja está en boca de todos Cuatro días más tarde de esa primera aparición, concretamente durante la apoteósica ceremonia de clausura, el príncipe Harry se deja ver de nuevo con su novia. Pero esta vez, junto a ellos está Doria Ragland, la madre de Meghan. Lleva el pelo con rastas, un piercing en la nariz, viste de forma sencilla y tiene una presencia discreta. Harry piensa que es una mujer increíble. No, 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 no. Los que sabemos de esto lo vemos claro. El siguiente movimiento vendrá de un canal oficial y viene desde la oficina del príncipe Carlos, el padre de Harry.
2: Clarence House, 27 de noviembre de 2017. Su Alteza Real, el príncipe de Gales, está encantado de anunciar el compromiso del príncipe Harry con la señorita Meghan Markle. La boda tendrá lugar en la primavera de 2018. El compromiso se produjo en Londres a principios de este mes. El príncipe Harry ha informado a la reina y a los otros miembros cercanos de su familia. También ha recibido el consentimiento de los padres de la señorita Markle.
0: Uh, it happened, uh, a few weeks ago.
1: Son Harry y Meghan los que describen la pedida de mano. Lo hacen durante la primera entrevista que ofrecen para anunciar su compromiso, tras ese posado en el que ella le frotaba con insistencia la espalda a él. Cuentan que fue en casa. Se refieren a la casa de Harry, en el Palacio de Kensington. Estaban en la cocina asando un pollo al horno cuando Harry se arrodilló. Natural. Bromean sí. Megan no dejó a Harry terminar la frase Y gritó que sí, que se casa con él
3: <risa>
1: El anillo, como siempre en estos casos Tiene una historia que contar La piedra principal es un diamante de Botswana Para recordar el primer viaje que hicieron juntos Y tiene al lado dos diamantes más pequeños De la colección de joyas que Harry heredó de su madre la princesa Diana, muy presente en esta historia, como iremos descubriendo. La primera entrevista de la pareja está plagada de halagos a los Windsor y a la estupenda acogida que han brindado a Meghan. También tiene buenas intenciones. Harry cuenta que Meghan es perfecta para incorporarse a The Firm, la firma o la empresa, una expresión que usan para referirse a la familia cuentan que fue el duque de Edimburgo, el abuelo de Harry, al que le impusieron mil condiciones para casarse con Isabel II, el que dijo que entrar en esta familia es entrar en un negocio familiar. Pero esa parece una historia del pasado. Lo importante es que Meghan ya está dentro de la casa real. Lo que no saben ni ella ni Harry es que salir es más difícil que entrar.
0: Dirección Mercedes Urrea, guión Sira Acosta, coordinación y producción Ana Toro, locución Marina Ortiz y Pedro González, consultoría editorial, diseño sonoro y edición así como suena. Una idea original de hola.com